0: 6. Dezember In der Ferne erklang das Martinshorn. Zügig kam es näher, dann blinkte das Blaulicht in die Gasse. Der Notarzt ist da, sagte sie aufatmend, um etwas zu sagen. Halten Sie durch! Die Sanitäter parkten am Kopf der Gasse, einer kam mit einem großen roten Rucksackkoffer angelaufen, zwei weitere folgten mit einer holpenden Trage. Plitzschnell war der Mann auf den Rücken gedreht, wurde von seinem Mageninhalt weggezogen, ihr Mantel flog auf die Seite, seine Jacke wurde aufgerissen, Elektro Elektroden auf seine Brust geklebt. Es fing an zu piepsen. Das Piepsen beruhigte sie. Sein Herz schlug. Ein Schlauch wurde in seine Lunge geschoben und ein orangenes Gerät daran angeschlossen. Gleichmäßiges Zischen begann. Auch das beruhigte sie. Er bekam Luft. Die Sanitäter packten ihn von beiden Seiten, zählten bis drei, hieften ihn auf die Trage und deckten ihn zu. »Wird er es schaffen?«, fragte sie. »Hat ganz schön was intus«, antwortete ein vollbärtiger Rettungsassistent. »Wir tun, was wir können.« Die Trage holperte von zwei Männern eskortiert über den Kopfsteinpflaster zum Krankenwagen. Der Bärtige blieb noch bei ihr. »Wohnen Sie hier?« Sie nickte und zeigte auf ihre Haustür. »Dort. Kennen Sie den Mann?« »Nein, also, das wäre zu viel gesagt. Er übernachtet manchmal hier in der Nische. Wenn er durchkommt, verdankt er es ihnen.« »Verdanken? Aber ich habe nichts getan, außer« fast flüsternd fuhr sie fort, »ab und zu für ihn zu beten.« Der Sanitäter legte ihr die Hand auf die Schulter. »Sie haben alles richtig gemacht.« wo bringen sie ihn hin? Ins Städtische. Haustüren knallten zu, das Horn ertönte, dann war es wieder still und kalt. Mit spitzen Fingern hob sie ihren Mantel auf. Er war besudelt, aber sie ersparte es sich, ihn genauer zu betrachten. Am besten sie steckte ihn so, wie er war, in die Waschmaschine. Die Wodkaflasche war noch zur Hälfte gefüllt. Sie hob sie auf und goss den Inhalt, der so viel Leid verursachen konnte, über das Erbrochene. Erneut drückte Übelkeit sich hoch. Angewidert wandte sie sich ab. Dabei wollte sie das gar nicht. Sie hatte hinsehen wollen zu ihm, aber dafür war es nun zu spät. Er war weg, er, der vor ihrem Fenster in der Kälte geschlafen und dem sie nie einen Tee gebracht hatte. Tief in der Nische entdeckte sie seine Isomatte, unüberwindbar, abgegrenzt von seinen Hinterlassenschaften. Aber das schlechte Gewissen biss sie, und so überwand sie sich noch einmal, machte einen großen Schritt, packte sie und trug sie ins Haus. Keine Ahnung, was sie damit tun sollte. Den Armen gehört das Himmelreich, hatte sie einmal gelesen, doch das hier war definitiv die Hölle. Die Stille in ihrem Wohnzimmer war schier unerträglich. Sie lauschte auf das Ticken der Uhr, zählte die Gedanken mit, verzählte sich, begann von vorn, ging zum Fenster, schaute hinaus und beobachtete den Schnee. Die Nische schien zum Greifen nah, Flocke für Flocke senkte sich eine weiße Decke über das Desaster. Schnee konnte ein Segen sein, als wäre nichts geschehen, wie es ihm wohl ging. Ob sie ihm helfen konnten? »Hatte er noch immer den Schlauch in der Lunge? Hoffentlich waren sie freundlich zu ihm. Ob er schon wieder warm war? Oder kämpften sie noch um ihn? Sie könnte ihm eine Decke bringen.« Kopfschüttelnd versuchte sie, den unsinnigen Gedanken loszuwerden. Natürlich hatten sie genügend Decken im Krankenhaus. Schließlich lief sie zum Telefon und wählte Bärbels Nummer. Die Freundin mußte ihr jetzt sagen, daß alles gut werden würde. Bärbel würde sie verstehen. Endlos lange ließ sie es klingeln, bis das Besetzzeichen kam. Noch einmal tippte sie die Nummer in die Tasten. Vergeblich. Warum war sie so außer sich? Sie kannte den Mann doch gar nicht. Er war ihr, ihre Vorhangsbekanntschaft. Aber das war es ja. Sie war die ganze Zeit hinter ihrer Gardine geblieben. Wäre sie herausgekommen zu ihm, vielleicht... Und wenn er es jetzt nicht schaffte, würde sie es niemals gut machen können. Verdammt, warum war Bärbel nicht da? Solche Gedanken ließen sich nur ertragen, wenn man sie aussprechen und mit der Luft im Raum um sich herum verdünnen konnte. Sie versuchte, die Hände zu falten und ein Gebet zu formulieren. Hilf ihm Gott, und wenn er es schafft, und wenn er wiederkommt, dann... Die Worte blieben in ihrem Hals stecken verbanden sich in ihrer Kehle mit alten Wunden. Sie konnte sich nicht um einen Obdachlosen kümmern. Das hatte sie doch alles schon hinter sich. Warum war es so kompliziert? Sollte sie Tabea anrufen? Oder Damaris? Oder sogar ihn Pastor? Ach nein, wahrscheinlich würde sie weinen. Das wollte sie nicht. Nicht am Telefon. Nicht vor ihren Töchtern. Wenn er zurückkommt, setzte sie ihr Gebet fort, dann hilf mir, das Richtige zu tun. Irgendwie. Schließlich entschied sie, sich abzulenken und den Fernseher einzuschalten. Im Schrank lag noch eine Tafel Schokolade von Bärbel. Gute Bärbel wusste doch immer, was zu tun war.